0: Kan du bli irritert når du hører noen fortelle dig at takknemlighet, det er så bra for dig. <laughs> da er du som meg. Altså, jeg kan bli veldig irritert av det. Særlig på litt sånn dårlige dager, hvis jeg har litt liten tid og stanger huet opp i døra til kjøkkenskapet eller jeg går på et avslag, eller har vondt i forfengeligheten min, eller vondt i oppmerksomheten, kanske har jeg litt vondt i ensomheten i det hele tatt. Da det ikke så lett, men så er det sånn at forskningen den er veldig klar. Det å aktivt praktisere takknemlighet, det gir glede og pågangsmål. Jeg heter galdrina Aspås, og du hører på opdrift. I denne episoden har såvilll du få selve motorn i eh, Vardags opdrift. Och denne forskningen bak eh, selve motorn den kommer rätt fra USA, rättt yale universitetet i USA. Og det ikke tilfeldig at vi eh, er i USA akkurat nå, fordi denne uken har. store deler av USA, er på vei hjem denne uken, onsdag kveld. Hvor nå en hjem måtte være for dem? De er på vei hjem til kalkun og cranberry sauce, altså som er deres tyttebærskiltetøy, det er på vei til cornbread og pecan pie, og det lyse gresskar rundt i gatene. På torsdag er det Thanksgiving. Da feirer amerikanerne høstingen av mat, og i det hele tatt høsting av små og store, skal vi kalle det små og store velsignelser, da, det året som er gått. Og i USA er det nesten større enn julen. For de har nemlig fri på torsdag, og det har fri på fredag. Uh, og når de er på vei hjem til Thanksgiving, så er det akkurat sånn som det er ved høytider. Sant? Det er dine og mine og våre barn, eller det er ingen barn. Sant? Noen feirer med venner, uh, og det er hjem. Noen har akkurat mistet noen kanskje noen har akkurat funnet noen at av de klede og der sorg og der live. Og her passer det å dykke litt ned i hva forskningen sier om Thanksgiving og om å praktisere takknemlighet. Så jeg husker da jeg studerte i USA at jeg ble helt så sånn fascinert av at hele New York altså, var, på vei hjem, var på vei ut av byen på vei hjem eh, på denne onsdag ettermiddagen og denne uken her. Så jeg inviterer deg akkurat nå hvor du nå måtte befinne deg, og jeg ser deg for meg i bilen, eller kanskje du er på bussen, du kan jo gå en tur, eller du sitter i sofaen med pledd og te, så herved er du invitert, hva er du takknemlig for? Akkurat nå. Og før vi tar forskningen, og før vi går in i i vad som skjer på selgenivå, når vi sammen nå driver og, og romsterer litt med takknemlighet, så skal jeg dele litt vad jeg er takknemlig for akkurat nå. Jeg, jeg kjenner hver eneste kveld på Bislett, når jeg går tur med hundene mine, så tenner naboene mine levende lys i vindu. Og jeg er så takknemlig for det. Og jeg er takknemlig for gode naboer. Og akkurat her jeg sitter, så er jeg kjempe takknemlig for å få lage denne podcasten. Og ikke minst for at du hører på. Og jeg... Når je når sitter og ser ut av vind dø, jeg ser nu vimpler som blå så braff i vinden, så kjenner je på den opdriftende. O jeg ser får at dig som har med og praktisere din taknemt. jeg kjenner det men sånn jeg kje at de er smiller har jeg sitter og der det, det med praktiseringen, at vi blir klarre. O jeg vet de om du kan ttje dig igen. Men jeg kan helt uten å være oppmerksom på det, sitte og marinere meg selv i bekymring. Altså jeg kan, jeg kan, det kan for eksempel skje hvis jeg går inn på sosiale medier og, og liksom ta meg et bad i sånn sammenligning med andre og kommer dårlig ut av det. <laughs> altså jeg kan av så kan jeg ta meg selv i å, at jeg liksom har sånne rynker mellom panna, og jeg sitter og lager meg historier og bekymrer meg. Og nå, nå, nå kommer vi til forskningen, det hjernen den lurer oss litt. Vi mennesker vi er kanske dårlige til å forutse hva som gjør oss glad. Og det som er så paradoksalt, er at det er vår kapasitet til å tenke som kan gjøre oss miserable. Fordi som det der rare pattedyr vi er, da, så går vi og driver og analyserer tidligere opplevelser, glede og smerte. Altså jeg sier vi, jeg kan si jeg. Men så lenge det er forskningen jeg sitter nå fra uh, Harvard Medical School. En forsker der som heter Ronald Siegel, som dessverre uh, gikk bort for noen år siden. Men han sier det at det er kapasiteten vårt, det er tankene som kan gjøre oss miserable. Eh, I stedet for å liksom være sanselig til stede, akkurat her og nå, så det er oppfordringen da, akkurat her og nå når vi sitter og praktiserer denne takknemligheten sammen, det gjør vi akkurat nå, og det er veldig lurt, vise forskningen til eh, Ronald Segal, og han sier det så fint, når sammenligningen kommer in forsvinner gleden ut. Og sammenligning, det er, altså jeg kjenner det veldig godt igen fra de gangene jeg driver å sammenligne meg med venner og gamle kolleger eller søsteren min, eller altså det blir jo bare tull og elendighet av <laughs> det. Så kunsten i takknemlighetspraksis, det er å gjenkjenne de tankene gjenkjenne marinaden bekymringsmarinaden gjenkjenne sammenligningskokteilen uh, uh, og puste ah, og takke og, og i mitt tilfelle akkurat nå takk Ronald Siegel for forskningen din og takk för att jag har en syster tack for de goda minnen jag har med gamla kolleger och detta är praxis igen og igen med tacksamhet helt till den redde delen av hjärnan rör sig ner och suckar nöjd och krullar sig samman och ligger där och koser sig alltså skönnur du ja, er så på vad som skjer med dig når du hører om forskningen fra Harvard Medical School. Og det forskes mye på vad som skaper glede for tiden. Og da er det også miljøet på Yale-universitetet som er så spennende. Der er det en professor i psykologi. Hun heter Lori Santos. Og hun var så lei av å se hvordan studentene leste jobba seg, altså kjempeflinke, smarte, leste seg in i depressioner og dårlig helse. Sammenlignet sig. In i depressioner og dårlig helse. Så hun satte seg ned, for det er ikke mer enn fire år siden, og laget det som er blitt det mest populære kurser på Yale-universitetet noen gang og det kurset heter «The Science of Wellbeing», eller «Forskningen bak velværet». Forskningen bak glede. Laurie Santos hun har også en podcast som heter «The Happiness Lab», altså «Gledeslaboratoriet». Hun forteller hvordan vi mennesker systematisk feilvurderer vad som ger oss livsglede, vi tror det er penger, vi tror det er gode karakterer, en bra jobb, den store kjærligheten, mens egentlig så handler det om små, daglige ting. Opplevelsen, altså noe av det som er helt som er liksom motoren i å skape glede, det er å bruke kreftene dine på å delta i aktivitet og arbeid som kjennes meningsfylt, det er å hjelpe andre. Bare små, snille handlinger. Og så är det å praktisere takknemlighet. Og vi blir ikke bare glade av takknemlighet, men det å aktivt praktisere på vei til middag, på vei dit, på vei Akkurat har vi sitter nå og praktiserer takknemlighet, det åpner døra for så mye bra. For gode relationer. Forskningen fra Yale viser at den bedrer både fysisk og mental, emosjonell helse. Det øker evnen til medfølelse med andra reduserer <laughs> det vi startet med reduserer irritasjon og sånn hverdagsgruff vi får bedre søvn altså om den siste tanken er om dagen da, om kvelden om den siste tanken er takk for at jeg har en varm dyne uh, og det bedrer selvfølelsen, fordi den takknemlighetstanken da, når jeg sitter og marinerer i bekymring, når jeg påminner meg selv, når du kan påminne deg selv om at du lever og trives, det er det takknemligheten gjør, det øker følelsen av ah, tilhørighet. Så jeg er altså så lykkelig nå. Nå slenger jeg hendene over hodet og er dypt takknemlig for Lori Santos og hennes team, som gjør denne forskningen tilgjengelig for studentene sine. Og så har jeg lyst til ta et skritt til retning av takknemlighet. For hva er det egentlig? Det ligger gjerne en misforståelse der. For meg var det i hvert fall sånn at jeg länge knyttade det opp til litt sånn takknemlighet for at jeg fikk noe, eller gaver, at det er av tjenester og gaver, og med en sånn forventning, og med en gjengjeldelse. Og da blir jo livet et sånn slags nullsumspill, som tar utgangspunkt i en knapphet mens viser da, uh, takknemlighetsforskningen det å praktisere aktivt takknemlighet det handler om å tappe inn i en overflod for altså hvor kommer godheten fra? Hvem er det vi egentlig takker? Og ofte så er det jo knyttet til noe på utsiden av oss altså havet for exempel bølgene blomstene för smaken av smaken av kaffe smaken lukten av ett bål alltså såna sinse det är aktivt att sörja för och koble på sanserna och till slut så kommer tacksamheten for vidarekomna och det är att tacka för allt som sker gode ting, dårlige ting, julestemningen, valper, takke for kjærlighetssorgen, takke for den slitsomme jobben. Altså, det är da vi kommer til poesien, altså, da har vi kommet til André Bjerke, O dikte hans amor fatig, elsk din skjebne. Andre Bjerkand skriver det at også svike, så falle, hjelper dig som dine venner. Dine nederlag er rike gaver lagt i dine hender. Og her begynner vi med takknemlighet for, altså takk måtte jeg oppleve så mye sorg og smerte, at det vekker i mig den dypeste og mest oppriktige medfølelse visst dom. Alltså här är vi in i en komplexitet. Här er det nyanser, här er är det blå. Prosalmer, här är det blå poesi. Och hur de praktiserar tacksamhet? Där ger denstår det och praktisera det. Och nu är jag kan jeg være, nå jublar de på utsidan här. Jag kan ju vara tacksamlig för att de de är i stedet for å tenke å nå forstyrrer de opptaket uh, den beste måten jeg vet å praktisere det er å være nysgjerrig på bekymring og sammanligning. hver gang de kommer in? det er ikke rart at vi holder på sånn og varsomt leder tankene til noe du er glad for det kan være lyden av regnene når du ligger i en varm seng. Eller at naboen gjør noe hyggelig. Jeg er takknemlig for at jeg kan fylle lungene med luft. Og så passer jeg på takket hver gang min hund har fast avføring. <laughs> Tro mig. Det fungerer altså, særlig når vi holder på med dette i sju dager, sju uker, sju måneder, sju år. Da styrker vi oppdraften. Oppdriften! Och her kommer ukens oppdriftsnyhet. Vi skal til Sør-Afrika. Sør-Afrika er ikke først og fremst kjent for sin inkluderende stil. Og der er den en damer med Katie Magroby i spissen. De har fått nok. For hun sier da, Katie, sier hver gang jeg slo på radioen, hver gang jeg åpnet avisa, så var det bare de samme navnene. De ble sitert gang på gang, og jeg hørte bare disse mennene stemmer. De fikk nok. Så de ble inspirert av en brittisk organisasjon som heter Women Also Know Stuff. De samler en stor database med kvinnelige eksperter innen statsvitenskap og utenrikspolitikk, og gjør det enkelt for journalister og nyhetsprodusenter i Sør-Afrika å finne en kvinnelig ekspert. Altså, dette går ikke av seg selv, mine damer og mina damer og mine herrer. Eh, og jeg er så takknemlig for alle damer og herrer som hjelper nye stemmer til mikrofonene over hele verden. Tusen takk til dere. Og tusen takk for at du har brukt din dyrebare tid sammen med oss her i oppdrift. Og her kommer Thanksgiving-ukas lille oppgave. Vad er du takknemlig for? igen og igjen, uansett hvor du måtte befinne deg, så skal jeg love deg at jeg driver med det samme. Og så utveksler vi erfaring i den lukkede gruppen Emosjonell styrketrening på Facebook. Og husk å være god og tålmodig med deg selv gjennom dagene. Tusen takk for at du hørte på.